0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Hildegard Eichberger ist seit 20 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit tätig. Die promovierte BOKU-Absolventin war unter anderem Geschäftsführerin des World Wildlife Fund Österreich, Mitinitiatorin und Geschäftsführerin der ORF-Umweltinitiative Mutter Erde und Mitglied der Geschäftsleitung der Caritas Österreich. Seit 2021 fungiert Hildegard Eichberger nicht nur im Vorstand der Ökostrom AG, sondern auch als Delegierte der Grünen Bildungswerkstatt im ORF-Publikumsrat. Hildegard Eichberger, Sie sind seit ein paar Wochen, ein paar Monaten im Publikumsrat des ORF. Was sind denn da so die ersten Eindrücke? Passiert da was, was fürs Publikum interessant ist? Arbeiten die Menschen dort wirklich im Interesse der Hörerinnen und Seherinnen und Userinnen?
1: Naja, zuerst einmal ist der Publikumsrat ein wirklich großes Gremium. Ich finde, das ist das Erste, was was auffällt, wenn man in diese Runde kommt. Es sind wirklich viele Menschen und sehr divers aufgestellt, was ja auch die Idee ist von dem Gremium, dass es die Diversität auch der Bevölkerung, der ORF-Hörerinnen und Seherinnen auch mitnimmt. Insofern ist es einmal, das ist so als erstes, muss man mal versuchen, ein bisschen einen Überblick sich auch zu verschaffen. Also die Diversität, würde ich sagen, die bringt einmal dieses Gremium gut rüber. Und im Publikumsrat wird so gearbeitet, dass es, also bei jeder Sitzung ein Thema gibt, ein relevantes. Ich habe jetzt zweimal erlebt, einmal ging es um Bildung, einmal ging es um Tourismus und da gibt es einen Input zu dem Thema, auch bezogen auf das, wie das im ORF dargestellt wird. Das heißt, es ist auch für Menschen wie mich, die sich im normalen Leben jetzt nicht nur mit dem ORF beschäftigen, sondern sozusagen auch ein Leben abseits des Publikumsrats haben, doch gut auch sich da gut reinzudenken und reinzufokussieren und dann am Thema zu bleiben. Und dann war ich doch überrascht, wie intensiv da wirklich diskutiert wird in diesem Gremium. Also von dem her meine ersten Eindrücke sehr positiv und sehr, äh, sehr viel.
0: Es ja. freut mich zu hören, weil da ja viele Leute viel Arbeit reinstecken. Gleichzeitig bin ich nicht ganz so zufrieden mit den Regularien, denen der Publikumsrat da folgen muss. Beispielsweise werden 17 von 35 Publikumsräten vom Bundeskanzler bestellt. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und diese Diversität, die hat dann das Ende, weil die ÖVP alles dominiert. Das ist ein bisschen mühsam. Und das Zweite zur Diversität... Die ist natürlich noch aus der Kreisgezeit und aus der Schüsselzeit, wo die Gesetze entstanden sind. Da gibt es beispielsweise keine Vertretung des Islam und es gibt zwar eine Kfz-Vertretung, aber diese wichtige Gruppe unserer Gesellschaft ist nicht abgebildet oder kein Redakteursrat oder kein Branchenvertreter. Da würde ich mir schon viel wünschen, aber ich will sie da jetzt nicht in Verlegenheit bringen, sondern ihnen nur Lust machen, mit mir dafür zu kämpfen.
1: Also ich diskutiere auch gern dazu und das war, ich will jetzt auch nicht alles als happy Baby und nicht verbesserungswürdig darstellen. Ich glaube trotzdem, dass die Diversität an den Personen hat mich überrascht. Aber was stimmt und was mir auch schon auffällt ist, es ist ein bisschen österreichisch, sagen wir mal ganz freundlich gesagt, sozialpartnerschaftlich, unfreundlich gesagt etwas parteiisch und zwar parteipolitisch. Und das finde ich eigentlich schade, weil man so das Gefühl hat, ja es gibt dann trotzdem, es gibt einfach Interessen, die dahinter stehen und da bin ich mir nicht immer sicher, ist das das Interesse einer Institution oder einer Partei oder ist das das Interesse wirklich des Publikums? Und ich finde da, ich bin ja selber auch nicht als Umweltvertreterin aufgestellt, sondern komme von der Bildungswerkstatt, bin aber sicher von meinem Background eine Umweltperson. Also ich glaube, wir haben da alle mehrere Hüte mit drinnen auf. Aber ich glaube, das auch uns selber kritisch die Frage zu stellen, ob wir wirklich da mit dem richtigen Hut in diesem Gremium sitzen, das teile ich absolut.
0: Das ist ja auch eine Sache, die dann der Gesetzgeber zu lösen hat. Und das bringt mich zu einer Frage, wie Sie das denn einschätzen? Glauben Sie, dass durch diese Chat-Skandale, die da jetzt aufgetaucht sind, endlich in Österreich die Mediengesetze angepackt werden? Haben wir jetzt eine Chance, dass wir uns endlich über Inserate austauschen, dass wir uns endlich über die Bedeutung des Öffentlich-Rechtlichen in den nächsten Jahren als sichere Quelle noch mehr auch im gesellschaftlichen Diskurs miteinander auseinandersetzen?
1: Ja, wenn Sie mich fragen, ob wir die Chance haben, die Chance haben wir, aber die haben wir schon nicht das erste Mal, immer wir ehrlich, wir tendieren halt dazu, auch schnell zu vergessen als Gesellschaft. Ist es notwendig? Ja, natürlich ist es notwendig. Ich glaube, dass das ein absolut unhaltbarer Zustand ist, wie es im Moment ist, dass die Medien, so also wie die Gelder, ich will gar nicht Medienförderung, wie die Gelder an die Medien ausgeteilt werden, nämlich nicht nach den Kriterien, die sozusagen die im Interesse meiner Meinung nach der Bürger und Bürgerinnen immer sind. Also da geht es einerseits darum, dass sozusagen vom Verhältnis Werbung zu Medienförderung, das in keinem Verhältnis steht aus meiner Sicht, das ist einfach ein Vielfaches. Die, äh, Presseförderung ungefähr 9 Millionen genau. und
0: 300 Millionen für Inserat.
1: Ja genau, also das ist, danke für die Zahlen, aber das ist äh, auch nicht vergleichbar mit anderen öffentlich rechtlichen in Europa. Also ich glaube, darüber muss man diskutieren. Und das Zweite ist natürlich, was wir jetzt auch gesehen haben am aktuellen Fall, also diese Günstlingwirtschaft um sich journalistisches Wohlgefallen, möglicherweise doch zu ermöglichen, das ist einfach was, das hat nicht diese Regierung angefangen, muss man auch sagen, gibt es schon länger, aber ich glaube, es ist mittlerweile hat es einen Ausmaß erreicht, wo man vielleicht doch das als Anlass nehmen sollte, hier drüber zu diskutieren und ja, ich hoffe unbedingt, unbedingt verändern und neu aufstellen. Dazu würde ich auch gern beitragen.
0: Sie kennen ja den ORF sehr gut, auch aus Ihrer persönlichen Geschichte. Und mich persönlich stört da immer, dass das Haus immer noch zwei Hüte aufhat, nämlich diese Doppelfinanzierung über Gebühren auf der einen Seite und über Werbung auf der anderen Seite. Und wäre es nicht perspektivisch, für das Publikum auch eine Orientierungshilfe, dass ich weiß, dieser Sender, der ist mit einer Haushaltsabgabe oder wie auch immer finanziert, aus Mitteln der öffentlichen Hand weil es die sichere Quelle braucht und der muss sich nicht nach dem Markt richten, der muss sich nicht nach den Ideen der Werbekunden richten, sondern der kann wirklich mit einem Hut arbeiten, nämlich mit dem der unabhängigen Journalistinnen.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Also erstens, ich war selber mehr als sechs Jahre zuerst für den ORF, dann im ORF selbst beschäftigt, habe dort Schwerpunkte geleitet und kenne sehr ja dadurch, dass ich Schwerpunkte geleitet habe, quer durch alle Redaktionen, also vom Fernsehen bis Radio bis Landesstudios bis äh, Internet. Also ich habe sozusagen einen Blick, der wirklich quer durch den ganzen ORF geht. Und es ist wenig spürbar, ja, wenig spürbar in dem Unternehmen, dass Werbung dort einen Einfluss hätte. Also ich finde das Selbstverständnis der meisten im ORF tätigen Redakteurinnen und Redakteure ist eines, die haben sehr stark schreiben sich die, die journalistische Unabhängigkeit an die Fahnen und die sind da also da gibt es wirklich, ich finde es wird dort sehr hochgehalten und das finde ich gut und das würde man vielleicht, also insofern möchte ich jetzt nicht den Anschein erwecken, als wäre das im ORF sozusagen auf der persönlichen Ebene so ein großes Thema. Andererseits äh, ist es wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit und der Transparenz und ich behaupte jetzt nicht, dass das nicht manchmal einfach, wie es auch an Unis ist und an anderen Stellen, ja, wenn Dinge nur finanziert werden können über einen Finanzier und wenn es so ein Ungleichgewicht bekommt, dann muss man natürlich aufpassen. Und ich habe selber erlebt, ich sage jetzt nicht, welche Firma es war, es waren nämlich nicht nur eine, sondern mehrere. Ich habe unter anderem auch einen Zuckerschwerpunkt dabei. das ist jetzt Jahre her, geleitet und es war tatsächlich so, dass danach nicht nur ein Werbekunde gedroht hat, sie kündigen die Werbeverträge. Und da muss ich aber auch sagen, auch von der Ebene, von Generaldirektor abwärts hat da niemand gewackelt. Also da gibt es nach wie vor die Stabilität, dass man sagt, da halte ich dagegen und das erwarte ich mir auch. Jetzt ist aber natürlich das Problem, wenn es zu viel ist, wenn es dann um die Existenz geht, dann wird man es dann nicht mehr halten können. Also die message ist gut in einem Maß äh, ausbalancieren, ob man Werbung ganz wegbringt wird eine Frage der Finanzierbarkeit sein. Und ich glaube, da verliert man dann auch Programm. Deshalb würde ich das nicht ganz unterschreiben.
0: Das Mittelbare, das Sie ansprechen, das ist die Gefahr. Ich teile völlig Ihre Einschätzung, dass die Journalistinnen und Journalisten gerade im Doku-Bereich und im Informationsbereich da ganz außen vor sind. Und, und
1: Magazinbereich.
0: Und Magazinbereich war ja von der Waldraut Langer wirklich großartig verantwortet. Übrigens war diese Zucker-Doku, die da gelaufen ist, einfach Zucker. Das war so genial. Das war zwar ein Zukauf und keine Eigenproduktion, aber sie war in dem Schwerpunkt eingebettet, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Mann hat einen Selbstversuch gestartet, äh, wie er, wenn er genau. sich anders ernährt. Und das war genauso gehört Fernsehen gemacht. Unterhaltend und trotzdem informativ und alles journalistisch recherchiert.
1: Genau und quer durch die ganze Flotte. Ich bin ja eine Vertreterin, vielleicht wollen wir da später noch drüber reden, dass äh, der ORF hat ja eine ganz große Kraft und das ist einfach, dass er viele verschiedene Möglichkeiten hat, auch Menschen zu erreichen. Und man weiß ja, es gibt mittlerweile so viel Information, dass es eher zu viel ist. Und ich glaube, da hat der ORF schon die ganz große Chance, gerade Themen, die wichtig wären, noch einmal an die Menschen wirklich zu bringen, dass auch einmal ein gesellschaftlicher Diskurs angeregt wird. Dazu reicht nicht, wenn ich irgendwo einmal einen Artikel lese. Man sagt in der Werbung, es braucht sechs Kontakte, bis man überhaupt einmal was wahrgenommen wird. Das heißt, welches Medium schafft es denn sechs Mal, etwas an die Menschen zu bringen? Und der ORF kann das aber schaffen. Und ich glaube, das ist eine Stärke des ORF. Das ist auch eine Stärke des ORF, wenn er sozusagen thematisch sich einmal einem Thema wirklich widmet und das macht er immer wieder in sehr erfolgreichen Schwerpunkten. Und ich glaube, da ähm, ja, das ist eine der Qualitäten, die dieses Medium äh, letztendlich hat.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Einmal möchte ich noch zurückkommen auf die Werbefinanzierung und einen anderen mittelbaren Aspekt beleuchten. Es werden, um die Werbekunden zu befriedigen, Programme gekauft, die nicht notwendigerweise öffentlich-rechtlich sind, beispielsweise Sportrechte, beispielsweise Lizenzprogramme internationaler Inhaber. Und da stellt sich dann die Frage, warum kaufe ich sozusagen, warum gebe ich Geld aus, ist das nicht dann quasi ein Nullsummenspiel und könnte man da nicht drüber nachdenken, ob man durch einen sozusagen Rückzug des ORF aus den werbefinanzierten Aspekten, nicht damit auch den lokalen anderen Verlagen eine Chance gibt, sich zu etablieren und vor allem, dass man dann unschuldiger rangeht. Die ARD hat beispielsweise nur 3% Werbefinanzierung, wir immer noch
1: 20%. Also ich finde, das muss man wirklich diskutieren und ich finde, es gibt im ORF auch tatsächlich Formate, wo ich schon darüber diskutieren würde, ob das noch öffentlich-rechtlicher dem Auftrag entspricht. das. Aber ich finde, das ist ja genau unsere Rolle als Publikumsrat auch, uns da damit zu beschäftigen und dann möglicherweise auch zu sagen, dort sehen wir es nicht. Also ich finde, das wäre ja auch einmal spannend, wirklich die Formate durchzugehen und zu sagen, wo sehen wir welchen Mehrwert. Und ich wäre ja froh, wenn das uns so präsentiert würde. Also ich fände, das wäre eine Anregung, das zum Programm oder zu einem wenn man sich die Programmplanung anschaut, wenn da sozusagen die Zielsetzung, die man damit erreichen will, wenn die in irgendeiner Form auch transparent gemacht würde, das wäre ja gut, weil dann weiß man schon, geht es da um Diversität, geht es um um worum geht es eigentlich. Also was ist sozusagen der öffentlich-rechtliche Anspruch daran, weil denen sollte es schon Durchgänge geben.
0: Ich war ja eine Zeit lang ohne grüne Kollegin im Publikumsrat und daher habe ich mich ja dreistet, ein Erbe von der Eva Blimlinger anzugehen. Und zwar gegen Autofokus zu kämpfen. Das ist so ein Format, das ich überhaupt nicht aushalte und wo ich einfach nicht verstehe, warum der OF sich dafür hergibt, sowas zu machen. Und ich weiß von ihr, dass sie das nämlich immer schon kritisiert hat. Und dann haben alle gelacht, als ich das eingebracht habe und haben mich Eva Blümlinger genannt, was mir sehr geschmeichelt hat.
1: Ja, also ich bin selbst Fahrradfahrerin, aber wir haben zuerst auch gelacht, weil ich heute, was ich ungefähr alle drei Monate mal mache mit dem Auto hier bin, also mehr Kulpa und deshalb kann ich heute nichts gegen Autofokus sagen.
0: Die... Die Debatte rund um die Inserate bringt mich auch auf ein Thema, das wir im Publikumsrat schon öfter besprochen haben, das sind die Gegengeschäfte zwischen dem ORF und den Verlagen. Ist das nicht auch total perfide? Da teilen sich die Großen die Sichtbarkeit, sagen es sind Gegengeschäfte, daher geht das bei den jeweiligen Aufsichts- und Kontrollorganen durch, aber die Kleinen und die Anderen, die sich das nicht leisten können, ein Inserat gegen einen Clip im Radio oder im Fernsehen abzutauschen, die gehen dabei natürlich unter ist das, irgendwie steht das dem ORF gut an, dass er beispielsweise am 2. November des folgenden Jahres seine Kooperation mit Österreich fortgesetzt hat, wo sogar die Wirtschaftstreibenden zurückgezogen haben.
1: Nee, ich also ich finde, man muss jetzt zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, ein Gegengeschäft ist ja, meinem Verständnis nach geht es da sozusagen um Werbeflächen, die getauscht werden, ohne dass Rechnungen gestellt werden, die gleichwertig sind. Jetzt äh, möchte ich dazu nichts sagen, wie das steuerlich zu bewerten ist, das kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht beurteilen, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich ein geldwertes Geschäft letztendlich. Und da ist es natürlich schon ein Unterschied, da muss man natürlich auch bewerten, was ist das Geschäft, also jetzt unabhängig davon, ob Österreich jetzt der richtige Partner für ein Gegengeschäft ist, aber da geht es natürlich auch um den Wert, das wird kalkuliert nach Auflage, wie viel ein Spot im ORF ist nun mal mehr wert, als ein Inserat in einer Zeitung, die vielleicht nur wirklich nur regional vorliegt. Und das ist schon etwas, wo ich nicht glaube, es ist das richtige Mittel, dass der ORF jetzt verpflichtet wird, Geld zu verschenken, weil das ist es ja letztendlich. Also ich finde, das wäre jetzt für mich, das würde jetzt nicht mehr Transparenz in die Sache bringen, wenn man sagt, ORF nimmt auch andere Medien noch dazu, weil dann stimmt das irgendwo Nein. nicht mehr zusammen. Ich finde, es gibt andere Mittel und ich finde, dass man da das letztendlich, muss man da zurückgehen zur Zielsetzung. Was ist die Zielsetzung? Was wollen wir eigentlich für eine Medienlandschaft in Österreich? Und die geht natürlich über den ORF hinaus und da wollen wir eine möglichst diverse Medienlandschaft, die qualitätsvoll ist, die viele Aspekte abdeckt und ich finde, nach dem sollte man dann sich überlegen, wie kann der ORF das unterstützen und das hat mit Einladung von äh, vielleicht anderen Personen einmal zu tun, die aus kleineren Medien kommen. Also ich glaube, da kann man sich leichter helfen, als dass man jetzt wirklich sagt, man macht die Gegengeschäfte für kleinere auf, weil ich das funktioniert meiner Meinung nach wirtschaftlich so nicht.
0: Ich finde, es sollte eben gar keine Gegengeschäfte geben. Ich brauche ja keinen Krone-Spot vor den Skirennen, um dann noch die Vorstadtweiber in einer krone bund der zu sehen. Das sind ja genau diese Sichtbarkeiten, die den Kleinen noch weniger Raum lassen und wir noch mehr vom schon Sichtbaren sehen. Also ja, ich würde ja nicht ist, den Kleinen es öffnen, sondern den Großen äh, den ORF bitten als öffentlich-rechtliche Anstalt. Gar keine Gegengeschäfte in dieser Form zu machen. Ja,
1: ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, die Frage ist, muss es ein Gegengeschäft sein oder inseriert man dann einfach irgendwo? Der Punkt ist schon, also ich habe das selbst erlebt, wenn jetzt, wir haben die Schwerpunkte zuerst angesprochen, wenn es jetzt an Schwerpunkt geht, geht es natürlich auch darum, den außerhalb des ORF auch zu bewerben. Das heißt, auch Menschen zu erreichen, die nicht ORF-Kundinnen und Kunden sind und, und, oder Seherinnen und das sonst nicht mitbekommen würden, denen auch zu sagen, hallo, da gibt es halt was Interessantes im ORF, komm doch zu uns. Und ich glaube, das ist schon insofern. Insofern macht schon Sinn, dass der ORF natürlich sich überlegt, wo kann ich vielleicht andere Zielgruppen erreichen und dafür auch ein gewisses Werbebudget zur Verfügung stellt. Also ich finde schon, dass das Sinn macht, dass der ORF quasi die Möglichkeit hat, auch andere Menschen zu sich zu holen. Und das wird man wahrscheinlich auch eher über Massenmedien tun. Aber ich gebe Ihnen recht, ich finde, man sollte da sehr, also da geht es wieder um Transparenz und da geht es meiner Meinung nach dann auch wieder darum, also die Österreich-Thematik ist noch mehr andere gewesen, weil ähm, da ging es ja sozusagen wirklich auch um uh, so eine Art Ethikkodex, ja, äh, den man hier mit einbeziehen sollte. Also da würde ich noch mal stärker drauf schauen. Ja.
0: Da haben Sie recht, da war ich schlampig, aber ich wollte die Dramatik noch ein bisschen zum Ausdruck bringen und habe daher auch noch den 2. November dazu geholt.
1: Ja, dann spitzen Sie gerne zu. Das ist, ich glaube, das macht es auch spannender, ja, die, die Diskussion.
0: Dann kommen wir von den vielen Metaebenen jetzt doch auch zum Programm noch einmal, mhm. ganz konkret. Sie waren auch eines der Gründungsmitglieder von Mutter Erde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und haben sich da sehr engagiert. Das ist ein Verein, der entwickelt Themen, die dann der Informationsintendanz zur Verfügung gestellt werden, als Schwerpunkt auf die Beine zu bringen. Sehr vereinfacht und hoffentlich halbwegs richtig dargestellt. Jetzt ist das Bekannte an der Sache, dass der Generaldirektor Wrabitz, der gleichzeitig Infodirektor war, auch Chef dieses Vereins war. Das ist schon ein bisschen schräg, oder?
1: Also die, vielleicht um das aufzurollen, wie die generelle Landschaft des ORF aussieht in äh, im, äh, seinem Verhältnis zur Zivilgesellschaft zumindest, da kann ich es beurteilen. Da gibt es ja... Viele Initiativen, die es hat angefangen im sozialen Bereich, also das Licht ins Dunkel sicher der Verein, der, der schon am längsten besteht, da ist der ORF nicht direkt im Verein involviert. Da hat der ORF allerdings äh, sozusagen auch sehr, also da gab es dann wieder die Kritik, gibt er da was aus der Hand, weil er eben nicht involviert ist. Gut, dann hat man das nächste gegründet. Dann gibt es Nachbarnot. Not. Nachbar Not ist wieder anders organisiert. Das ist eine Stiftung, äh, in der der ORF schon mit dabei ist. Dann gibt es zum Beispiel Bewusst Gesund. Das ist ein Beirat, der komplett lose organisiert ist auch, aber immer mit derselben. Und dann gibt es Mutter Erde, was ein Verein ist. Sie haben das kurz erklärt. Das ist ein Verein, wo im Wesentlichen die großen national tätigen Umweltschutzorganisationen also dabei sind unter ORF. Und es war dem ORF wichtig, da auch mit dabei zu sein. Das ist einerseits äh, geht da um, da geht es einfach darum, äh, Umweltinformation zu bündeln. so Und wenn man jetzt auf die gesamte Landschaft schaut, dann kann ich auch nicht sagen, was ist die optimale Struktur. Aber ich will damit nur sagen, es gibt verschiedene Strukturen auch im Universum des ORF. Und was ist aus meiner Sicht das Wesentliche, wenn man da drauf schaut? Ich glaube, das Wesentliche ist schon, gerade wenn es um das Thema Spenden geht, das ist ja etwas, was der ORF sich vom Leib halten muss. Ja, also das ist ja etwas, wo der ORF natürlich nicht in den Geruch kommen darf, dass er dann in irgendeiner Form mitredet. Das heißt, das allein, wenn man natürlich Spenden äh, abwickeln möchte, dann braucht es dazu irgendeine Institution. Und deshalb, glaube ich, gibt es dort auch Vereine und diese spezielle Situation, dass es dort überhaupt irgendwelche Organisationen gibt. Die Frage ist aber, warum braucht es dazu eine Struktur? Und der zweite Aspekt ist aber auch eine, und der ist bei Mutter Erde wesentlich schlagender, weil Mutter Erde ist viel stärker im Infobereich als im Spendenbereich. Und da ist einfach der Aspekt, dass man sozusagen die gesamte oder ich würde sagen, die, zumindest die national relevanten Spendenorganisationen, da ist ja auch der Alpenverein mit dabei und die Naturfreunde und so weiter, also sozusagen die Großen dass man die auch dazu bringt, äh, zu einem Thema auch was zu tun. Das heißt, die Idee von Mutter Erde ist, man sagt, welches Thema ist aus Umweltsicht jetzt sehr wichtig, welches Thema ähm, wäre jetzt interessant nach vorne zu stellen und dann machen die Organisationen etwas zu dem Thema. Das heißt, die liefern auch Content und entscheiden über die Themen, Du natürlich nicht der Verein. Das geht ja gar nicht. Der ORF hat natürlich seine Unabhängigkeit und der ORF entscheidet das Thema, aber man stimmt sich ab und das hat den Vorteil, dass das in Summe dann äh, sehr viel sichtbar und Reichweite durch dieses koordinierte Vorgehen bekommt. Der Generaldirektor ist meines Wissens nach künftig nimmer in dem Verein. Also, ich sehe jetzt ehrlich gesagt, ja, man kann immer darüber diskutieren, welche Strukturen besser werden. Ich glaube, es macht schon Sinn, weil es mehr bei Ihnen gibt, mehr auch Verbindlichkeit, wenn es diese Strukturen gibt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich
0: muss, ich muss mich da ein bisschen auf den Heiligbrunner verlassen, der das immer zum Thema macht. Und der sagt, in den Vereinen dürfen eben nicht alle Umweltorganisationen hinein. Das also ist alle
1: Nationalitäten, Das
0: circle. Und das Zweite, wo er schon auch, wie ich finde, zu Recht hingewiesen hat, wer sind denn die Partner, die den Verein finanzieren? Und das sind die großen Lebensmittelketten, Hofer, Rewe, Spar und da war man dann schon ein bisschen irritiert, dass sozusagen die dann den Content herstellen, den dann wieder der höchste Infodirektor abnimmt und den Redaktionen empfiehlt. Da ist äh, im Sinne des vorhin besprochenen Trennens von Redaktion und Marketing vielleicht schon Verbesserungsbedarf. Nicht in der Sache um Gottes Willen, weil wir müssen Klima zum Thema machen, mhm. da bin ich total bei Ihnen. Die Konstruktion scheint mir aber schon auch ein bisschen unglücklich.
1: Aber ich muss da jetzt echt widersprechen, es stimmt einfach nicht, was Sie sagen. Also stimmt, ich weiß, dass es so diskutiert wird, aber in der Form stimmt es einfach nicht. Nämlich, dass diese Sponsoren, die da dabei sind, die haben absolut nicht die Rolle, dass sie in irgendeiner Form, also das soll mal bitte mal jemand sagen, wer von diesen Partnern dann je redaktionell im Umfeld mitgesprochen oder vorgekommen ist, das kommt nämlich genau nicht vor. Diese Partner sind dabei, das war zum Beispiel, ich erinnere mich selber jetzt an einen Schwerpunkt zum Thema Bienen, da hat dann Hofer Blumensamen äh, verkauft an ihrer... Also die haben sozusagen auch bei dem Thema mitgemacht mit Tipps, da gab es dann Blumensamen mit dem Logo von Mutter Erde und das hat man halt im Hofer verkauft, als ein Giveaway, ja, um mehr Reichweite wieder zu erzeugen. Die Idee von dem Verein ist ja nur auch außerhalb des ORF über die Zielgruppen dieser NGOs und das sind viele. Also da erreicht man ungefähr 500.000 Menschen, die nämlich umweltaffin sind über diese Kanäle dieser Organisationen und zusätzlich eben noch, auch noch über diese Werbepartner, über die man schafft solche Aktionen hinzukriegen, die finanzieren nicht den Verein Mutter Erde. Das stimmt so einfach nicht, ja? sondern die finanzieren Sonderaktionen, die finanzieren vielleicht irgendeine Studie oder irgendwas, was da zusätzlich gemacht wird, aber die finanzieren nichts, was irgendwie mit dem Programm im ORF zu tun hat und das, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Andere Vertreterinnen des ORF-Publikumsrats können Sie sich bei 365 außerdem anhören. Zum Beispiel Walter Maschitz, Folge 68, er ist Vorsitzender des Publikumsrats. Oder Barbara Nepp, Folge 349, sie ist die stellvertretende Vorsitzende des ORF-Publikumsrats und vertritt die Interessen der FPÖ. Willi Merni, Vertreter der Gewerkschaft, Folge 55. Und falls Sie sich mit dem Themenfeld Klimaschutz mehr beschäftigen möchten, dann wäre vielleicht die Folge 343 mit Benedikt Narodoslawski interessant. Er leitet das Naturressort des Falters. Sie haben den Blick nach innen. Das ist schön, wenn Sie das so ausschließen können und freut mich auch. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Der Falter hat inzwischen eine eigene Redaktion für Klima und Umwelt gegründet. Was halten Sie davon, wenn man das im ORF auch so machen würde?
1: Ja, also ich bin ja seit 20 Jahren Umweltschützerin, also wahrscheinlich schon länger seit 50 eigentlich, aber zumindest beruflich seit 20 und ich bin natürlich dafür. Also wenn Sie mich fragen, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, wobei natürlich ich kenne die Argumentation von Seiten des ORF, dass man sagt, das ist ein Querschnittsthema, das eigentlich überall reingehört und deshalb braucht es nicht eine Redaktion. Ich finde, das ist letztendlich, bin ich auch der Meinung, dass das, das Management des ORF letztendlich entscheiden muss, wie sie damit umgeht, aber Faktum ist, dass Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, dass es das einfach derartig wichtige Themen sind, die in den nächsten, neben anderen, aber es ist nun einmal so, ja, wir müssen da wahnsinnige Brocken bewältigen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, wenn man sich allein das Ziel der Regierung anschaut, klimaneutral zu werden, das sind wirklich, das wird unser aller Leben verändern und ähm, ich glaube schon, dass da noch einiges braucht, dass man gut aufgestellt ist und ich glaube nicht, dass ein Format irgendwie am Samstagnachmittag, äh, wie das jetzt gelungen hat bei dem letzten Publikumsrat, hat das der neue Generaldirektor angekündigt, ich weiß nicht, ob es der Samstag ist, aber er hat angekündigt, es wird ein Format dafür geben. Ich glaube, dass es da mehr braucht und ich glaube, es braucht mehr, was eben in alle Redaktionen wirkt, weil da ist schon noch viel auch aufzuholen aus meiner Sicht.
0: Also ich bin da ganz bei Ihnen und die Frage ist, und Sie haben ein wichtiges Wort angesprochen, den Begriff der Querschnittsmaterie. Wir haben auf der einen Seite Fachredaktionen und ich freue mich darüber, dass wir die noch haben, weil die können schneller in Themen einsteigen, ist klar. Aber es gibt heutzutage eben so viel Projekte, die so viele Aspekte in sich tragen. Da gibt es die Medienkompetenz, da gibt es die Ethik, da gibt es den Klimaschutz, da gibt es aber auch die soziale Frage und die Notwendigkeit, Arbeit neu zu definieren. Also müsste man vielleicht so eine Abteilung für Querschnittsmaterien gründen?
1: Ja, wie gesagt, ich möchte Management nicht reinreden, wie sie das abteilungsmäßig oder personell aufsteht. Meine Erfahrung im ORF ist, dass ähm, es gar nicht zu so viel braucht. Äh, wie gesagt, bei Mutter Erde, nur aus dieser Erfahrung raus da haben wir es einfach so gemacht indem es eine Person gab das war lange Zeit ich, ich bin jetzt auch seit 2018 schon weg, und die sozusagen versucht hat, ein Thema gut aufzubereiten und dann die Redaktionen zu unterstützen, ihren Job zu machen. Es geht ja nicht darum, dass es sozusagen, dass einer vorgibt, was in den Redaktionen gemacht wird, die sind ja schlau, das sind ja Journalisten. Es geht sozusagen darum, sich ähm, den Anstoß zu geben, zu sagen, was sind diese Themen und sie dabei unterstützen, dass es auch sozusagen quer durchs Haus, nicht nur bei den ganz Interessierten, sondern quer durch alle eine gewisse also dass man gerade bei diesen dynamischen Themen ja, mehr auch an Weiterbildung kriegt, mehr auch so in der Art einer Akademie, gibt es ja auch im ORF die Akademie, dass man diese Themen stärker aufgreift und da auch mehr, ähm, mehr Vernetzung zusammenbringt. Ich finde, dass Schwerpunkte da extrem gute Möglichkeiten sind und ich will nur ein Beispiel bringen, Es ist jetzt schon lange her, es war... 2016 mit Lebensmittelverschwendung, wir haben das damals mit Mutter Erde aufgegriffen und wir haben geschafft, dass mit diesem Schwerpunkt, wir haben nachher abgefragt, dass 88 Prozent der österreichischen Bevölkerung hat es wahrgenommen, dieses Thema. Nicht der GISS, Zahlerinnen, sondern der Bevölkerung. Und das ist schon etwas, wo man einfach sieht, wenn der ORF wirklich einmal auftrat, da gab es aber auch 300 Sendungen quer durch in allen Formaten über eine Woche. Aber da haben es dann, da haben es wirklich viele Menschen mitbekommen. Und ich glaube, da hat der ORF, ist wahrscheinlich der einzige Rundfunk sowieso, aber auch das einzige Medium, das sowas schaffen kann. Und da hat es keine Abteilung gegeben, sondern da gab es nur den Willen dran zu arbeiten, genug Vorlauf, äh, Informationen, wo sie notwendig war, aber den Rest haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF selber gemacht und ich glaube niemand von denen war Experte auf Lebensmittelverschwendung vorher.
0: Die Themensetzung, das ist ja eine der Hauptaufgaben meiner öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, weil ja der Markt, weil werbeorientiert selten Initiativ ist, um was Neues zum Thema zu machen, das sind immer die staatlich unterstützten oder staatsnahen Einrichtungen und das ist auch nichts Böses, im Gegenteil, das sollte er noch viel mehr machen, finde ich. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie als Rezipientin und Vertreterin im Publikumsrat. Mir sind noch zwei andere Felder immer sehr am Herzen. Das ist der Zugang an sozial weniger gebildete Schichten, Stichwort Lehrlinge, Stichwort ähm, soziale Randgruppen, die leiseren, die weniger lauten und die nicht nur betrachtet werden sollen als Kuriosität wie im Privatfernsehen, sondern in all ihrer Würde und die Barrierefreiheit. Das ist doch eigentlich zum Tod ärgern, dass wir nicht 100% barrierefrei ausstrahlen, oder?
1: Ja, finde ich absolut. Und auch der erste Teil, den Sie jetzt gesagt haben, das finde ich auch besonders wichtig, das einmal ordentlich zu diskutieren. Weil ich glaube, da hätte vor allem im Unterhaltungsprogramm der ORF auf meiner Sicht wirklich die Möglichkeit, hier auch ein anderes Bild von Österreich darzustellen als nur die Landidylle. Also bei aller Wertschätzung jetzt für die Arbeit, die hier gemacht wird. Aber ich glaube, das bildet einfach Österreich nicht ab. Und ich finde, da wäre einfach echt viel Spannendes möglich, auch in Richtung junge Leute, auch in Richtung Menschen mit Migrationshintergrund, mit anderen sozialen Hintergründen. Ich finde, da wäre echt mehr drin. Ich finde, es gibt Formate, wie ich war ja selber auch bei der Caritas in meinem Vorleben und habe mitbekommen, also ich finde, es gibt schon Formate wie Thema oder die Magazinsendungen, Schauplatz. vor allem die genau den Schauplatz, die da wirklich die sich da auch wahnsinnig bemühen, auch bei diesem Thema einfach wirklich äh, eine super journalistische Arbeit machen. Aber das reicht meiner Meinung nach nicht. Und ich finde gerade, also da wäre echt mein Wunsch, dass gerade im Bereich der Unterhaltung man einfach da mehr sozusagen das echte Österreich versucht, auch ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Und vielleicht abschließend von meiner Seite, ich bin ja noch nicht so lange im Publikumsrat, aber das würde ich mir auch wünschen, dass wir, ich glaube, auch dort sind wir ein Stück weit der Blase. Und ich frage mich, das ist ein Thema, das mich generell beschäftigt, wie komme ich aus meiner Blase raus? Und ich finde, das sollten wir uns auch als Publikumsrat wirklich vornehmen, wie wir es schaffen, dass man echt mehr Bodenhaftung auch zu den Menschen bekommen, weil, und der wirklich diese Anliegen dann auch mitnehmen. Und da will ich es mich nicht rausnehmen, weil ich kann das auch nicht, aber ich würde mir wünschen, dass wir daran arbeiten.
0: Das sollten wir uns gemeinsam zum Ziel setzen und vielleicht zum Schluss noch ein Steckenpferd von mir. Wir sind auch Europäerinnen und wir sind nicht nur Österreicherinnen. Und daher glaube ich, dass wir auch da Luft nach oben haben. Und Europa ist nicht nur Paris und London, sondern Europa ist auch Budapest und der Westbalkan. Mhm. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Expertise.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.